0: Weitere Informationen finden Sie im Internet unter vlh.de. Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM. Hallo und guten Tag. Es ist Zeit für den Bonustrack dieses laut Apple-Podcasts in den letzten Tagen beliebtesten Podcasts im deutschsprachigen Raum. Über die Aussagekraft dieser Charts von Apple lässt sich vermutlich eine ganze Podcast-Ausgabe machen, aber wir freuen uns einfach trotzdem über den weiter wachsenden Zuspruch an dieser Kooperation zwischen den Brand 1-Kollegen und Detektor FM. Ich bin Christian Bollert und der aktuelle Schwerpunkt beim Brand 1-Magazin lautet ja Geduld. Und meine Geduld und ich vermute auch die Geduld vieler von Ihnen da draußen, ist in den letzten Tagen und Wochen von der Datenschutzgrundverordnung ordentlich strapaziert worden. Ich habe selten so viele Verträge und Abkommen unterschrieben wie in den letzten Tagen. Aber Geduld kann ja auch was Positives sein. Das haben wir auch in der letzten Ausgabe dieses Podcasts gelernt, wo man zum Beispiel darüber gesprochen hat, wie ein 24-Stunden-Theaterstück lohnenswert sein kann und warum es auch so lohnenswert sein kann. Oder auch, warum eine neuartige Gründerplattform mit Geduld am Ende möglicherweise tatsächlich einen riesigen Mehrwert bieten kann. Eine Geschichte, die uns hier bei Detektor FM ganz besonders beeindruckt hat, ist die Geschichte des Felix-Meiner-Verlags. Denn dort kann es schon einmal 16 Jahre dauern, bis überhaupt ein Buch fertig ist. Es handelt sich um einen der renommiertesten wissenschaftlichen Fachverlage des Landes. Verlegt wird seit gut 100 Jahren ausschließlich Philosophie. Und zwar Philosophie pur, so Manfred Meiner. Auf dem aktuellen Stand der Forschung editierte Klassiker, Nachschlagewerke, Monographien, wissenschaftliche Zeitschriften. Das Kernstück des Programms, die Philosophische Bibliothek, ist sogar älter als das Unternehmen. Die ersten Bände erschienen 1868 mit Werken von Kant und Spinoza. Bis heute Autoren, die der Verlag pflegt. Immanuel Kant verdankt Meiner seinen erfolgreichsten Titel. Die wissenschaftliche Standardausgabe der Kritik der reinen Vernunft verkauft sich rund 2000 Mal im Jahr. Für Meiner Verhältnisse ein Bestseller. Über die Arbeit mit den Schriften der großen Denker und warum weniger hier oft mehr ist, spreche ich mit dem Chef persönlich, Manfred Meiner. Ich sage, schönen guten Tag, Herr Meiner. Moin, moin. Im Klischee sitzen Philosophen ja den ganzen Tag rum, gern auf einem Berg und grübeln. Ich nehme mal an, Ihr Arbeitsalltag sieht doch ein bisschen anders aus, oder?
1: Ja, also auch bei uns steht im Vordergrund die Textarbeit. Und dafür brauchen wir ebenso wie unsere Herausgeber und Autoren Zeit und viel Geduld. Außerdem brauchen wir natürlich eine hohe Affinität zu philologischen und auch zu philosophischen Details. Dafür haben wir den Vorteil, dass wir eben keinen unmittelbaren Aktualitätsbezug herstellen müssen, was aber nicht gleichbedeutend sein soll mit einem Realitätsverlust. Also kurz gesagt, bei uns stehen... Im Vordergrund die Projekte und nicht der Profit.
0: Ich habe im Text von der Brand 1 auch gelesen, dass Ihr Lektor tatsächlich den größten Teil des Tages damit verbringt, eben Texte zu lesen, Altgriechisch, Latein.
1: Ja, das ist wahr. Also Altgriechisch und Latein muss er nun nicht fließend sprechen können, aber meistens handelt es sich dann ja auch um Ausgaben, die von philologisch und sprachwissenschaftlich gewissermaßen geschulten Herausgebern betreut werden. Also eine profunde Kenntnis des Altgriechischen ist da nicht unbedingt erforderlich. Es kommt dann auf die Stimmigkeit drauf an. Außerdem haben wir natürlich immer auch wieder Gutachter und Leute, die wir befragen können. Aber zurück zu dieser Frage. Ja, meistens sitzt ein Lektor da und liest, wenn er nicht selber schreibt. Die meisten Ihrer Texte,
0: die da erscheinen, sind heute eigentlich auch gemeinfrei. Das heißt, jeder kann sie eigentlich zwischen zwei Buchdeckel packen und veröffentlichen. Was macht denn für Sie ein wirklich sehr gutes Philosophiebuch aus?
1: Was ich anfangs schon sagte, die Arbeit an dem Text, die ja nicht aufhört, also man muss sich vergegenwärtigen, dass, um das Beispiel Hegel heranzuziehen, der größte Teil der Werke von Hegel auf seinen Vorlesungen beruht, beziehungsweise der wichtigste Teil seiner Philosophie in Vorlesungen vorgetragen wurde. Nach seinem Tod gab es dann eine Ausgabe, die von seinen Schülern herausgegeben wurde die allerdings dem Meister bestimmte Aussagen gerne auch unterstellen wollten und so in den Text eigene Interpretationen hineingebracht haben. Es sind von Hegel nur verhältnismäßig wenige Werke, etwa sechs Bücher, selbst zum Druck gegeben worden. Und dann herauszubekommen, was Hegel nun tatsächlich gesagt und gemeint und gefunden hat, das erschließt sich erst aus der Beschäftigung mit den Nachschriften von Schülern, die es im Manuskript eben noch gibt. Das sind bei Hegel über 170. Und diese Nachschriften dann zum Beispiel zu vergleichen mit dem, was von Hegel selbst zu Lebzeiten veröffentlicht wurde, das hat dann zum Ergebnis, dass man einen tatsächlich gesicherten Text, historisch kritisch gesicherten Text präsentieren kann.
0: Im Internet würde man Ihr Geschäftsmodell vermutlich mit dem Longtail-Ansatz erklären, denn Ihre Lagerkosten sind extrem niedrig und Sie machen gut die Hälfte Ihres Umsatzes mit alten Titeln, der sogenannten Backlist. Ihr Geschäftsmodell gibt es allerdings schon deutlich länger als die Idee des Longtails von Chris Anderson. Das scheint sich aber für
1: Sie doch zu rechnen, oder? Ja, das gibt natürlich eine gewisse Sicherheit, wenn wir wissen, dass eine kontinuierliche Nachfrage nach bestimmten Büchern, bestimmten Texten vorhanden ist, die um das sozusagen fiskalisch auszudrücken, bereits abgeschrieben sind und die uns einen Grundumsatz bescheren, mit dem wir dann wieder neue Projekte finanzieren können. Das heißt, wir leben nicht von der Hand in den Mund, sondern wir leben zu einem guten Teil jedenfalls von dem Bestand und dem, was in vorangegangenen Jahren äh, bereits publiziert bzw. auch finanziert, realisiert wurde. Das ist sozusagen die Basis unseres Geschäftes.
0: Jetzt beschreibt sie in der Brand 1 der Kollege Peter Laudenbach als hanseatischen Kaufmann und nicht als weltfremden Schöngeist. Können Sie das äh, bestätigen? Es gibt diesen
1: schönen Spruch eines Kollegen, der sagte, es gibt ähm, eben die beiden Augen äh, des Verlegers und dann gibt es noch ein drittes, das eine Auge zielt auf den Markt und das andere zielt auf den Autor. Das heißt also auf das Publikum einerseits und das andere auf den Autor. Und das dritte Auge, das Auge der Weisheit, das zielt ins Portemonnaie. Wir möchten ja gerne ein wirtschaftlich unabhängiger, von staatlichen Institutionen frei agierender Verlag sein. Und dazu ist es nötig, dass wir die Ökonomie unseres Handelns nicht aus dem Auge verlieren.
0: Stichwort Ökonomie. Es gibt da eine ganz interessante Episode Ihres Familienunternehmens, denn gegründet wurde es aus der Sicht von uns hier als Detektormacher fast vor unserer Haustür, nämlich in Leipzig. Der Verlag sitzt aber seit Jahrzehnten in Hamburg, also quasi bei den Brand 1 kollegen um die Ecke, wenn man so will. Die Wiedervereinigung hat Ihnen tatsächlich ökonomisch geholfen. Ne?
1: Anders als das vielleicht damals viele gedacht haben. Also zunächst einmal, der Verlag ist aus Leipzig ja bereits 1951 weggegangen, nachdem mein Großvater versucht hatte, auch unter den Bedingungen der neuen Machthaber, also der DDR, das Unternehmen dort fortzuführen. Das ging nicht gut, weil die staatliche Einmischung in das Geschehen immer stärker wurde und das hat ihn schließlich dazu veranlasst, in die britische Zone sozusagen nach Hamburg zu wechseln. Es gab enge Beziehungen nach England und ein englischer Kollege hat damals dann dafür gesorgt, dass der Verlag auch eine englische Verlagslizenz bekam, nachdem wir in Leipzig bereits 1947 auch eine russische Verlagslizenz bekommen hatten. Aber unter den Bedingungen der DDR war das dann eben nicht mehr möglich. Also sind wir heute schon länger in Hamburg als in Leipzig ansässig.
0: Aber die Wende war trotzdem ein Glücksfall, ne?
1: Die Wende war insofern ein Glücksfall, als... Es eben in Leipzig einigen Grundbesitz gegeben hatte, von denen wir keine Ahnung hatten, nicht wirklich jedenfalls. Und dann gab es Restitutionsansprüche, die wir durchgesetzt haben. Und dann ist sozusagen das wieder zusammengekommen, was eigentlich auch zusammengehörte. Denn diese Immobilien, die es dort gab, waren eben eigentlich im Eigentum der Familie bzw. des Verlages. Und wir haben dann etwas getan, äh, wofür wir damals viel Kopfschütteln geerntet haben. Wir haben nämlich nicht gesagt, wir bauen jetzt in Leipzig neu auf, da werden jetzt blühende Wiesen entstehen, sondern wir haben gesagt, nein, wir sind in Hamburg gut installiert und haben dann diese Vermögenswerte in Leipzig veräußert. Und das hat dem Verlag natürlich auch gut getan.
0: Heute haben Sie neun Mitarbeitern einen Jahresumsatz von knapp zwei Millionen Euro und am Ende, wie Sie selbst sagen, eine ordentliche schwarze Zahl. Aber auch Sie können den Wissenschaftlern, die für Sie schreiben, nur eine symbolische Aufwandsentschädigung zahlen. Wurmt Sie das eigentlich?
1: Nein, das ist einfach die Realität, nicht? Also, Philosophen, Wissenschaftler, Geisteswissenschaftler, die arbeiten eben nicht für uns, sondern die arbeiten mit uns. Philosophen erleben für Bücher und mit ihnen, aber nicht von ihnen. Also, aus Honoraren kann der Aufwand, der da betrieben wird, wenn jemand fünf Jahre an Roger Bacons Opus Tertium übersetzt hat, dann können Sie sich vorstellen, dass ein solches Buch, das dann vielleicht drei, vier, 500 Mal im Laufe der ersten Dekade nach seinem Erscheinen veröffentlicht werden, selbst wenn wir den zehn Prozent vom Ladenpreis, der meinetwegen 48 oder 78 Euro beträgt, können Sie sich ausrechnen, dass da nie etwas herauskommen kann, was den Aufwand monetär entgelten würde.
0: Sehr komplizierte Editionen finanzieren Sie mit Hilfe von Stiftungen und auch von Akademien. Wie wichtig sind denn solche Kooperationen eigentlich für Ihr tägliches Geschäft?
1: Ja, da kann ich auch noch etwas grundsätzlich dazu sagen. Also Wissenschaft zu finanzieren ist ja im Prinzip eine staatliche Aufgabe. Selbst im Grundgesetz Artikel 5 Absatz 3 steht, dass Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre frei sein sollen, frei sein müssen. Wissenschaftliche Arbeit sollte deswegen auch jedenfalls in den Geisteswissenschaften frei von ökonomischen Zwängen sein. Und deswegen ist die Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Institutionen für uns eine Selbstverständlichkeit. Schon in den 20er Jahren, als zum Beispiel die Cusanus-Ausgabe ins Leben gerufen wurde, ging das nur in Kooperation damals mit der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, denn die Menschen, die die editorische Arbeit leisten, mussten ja auch von irgendwo finanziert werden. Und siehe oben gewissermaßen, das lässt sich aus den etwaigen Absatzhonoraren nie bewerkstelligen. Man muss auch sehen, dass es da eine Kompetenzverteilung gibt. Die Wissenschaftler, die Philosophen haben philosophische, wissenschaftliche Kompetenzen. Wissenschaftliche Förderinstitutionen, Akademien und so weiter haben andere. Und wir als Verlag haben wieder andere Kompetenzen. Das spielt sich auf unterschiedlichen Parketts ab und durch die Bündelung dieser Kompetenzen kommen dann und die unterschiedlichen Schwerpunkte in der Arbeit, kommen dann die gewünschten Publikationen erst zustande.
0: Haben Sie denn schon mal in einer schwachen Minute gedacht, Mensch, vielleicht nehme ich doch mal einen populären Philosophen aus dem Fernsehen oder lass mal ein Buch verlegen, weiß ich nicht, Philosophie des Radfahrens oder so, um Publikumserfolg zu haben?
1: Also wir sind ja nun ein ziemlich traditionsreiches Haus. Und äh, es hängt aber trotzdem nicht von uns ab, was, äh, oder nicht alleine ab, was bei uns veröffentlicht wird. Das heißt, ein Autor äh, wie Safransky oder Precht, äh, der käme gar nicht auf den Gedanken, zu uns zu kommen, weil wir eben die Kompetenz, ein breites, öffentliches, also ein großes Publikum zu erreichen, eben nicht haben. Ich wüsste gar nicht, wie wir nun in irgendeine Talkshow Autoren hineinbringen sollen. Also da kann man nur sagen, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Die Aufgaben sind gut verteilt. Was wir können, können andere nicht und was andere können, können wir nicht und dann soll man das schön auseinanderhalten. Also wir haben uns nie darum bemüht, jetzt etwa mit einem Taschenbuchverlag oder einem Sachbuchverlag zu konkurrieren. Da hat jeder halt seine Aufgaben und es ist ja gut, wenn die dann jeder auch vernünftig erfüllen kann.
0: Bleiben wir dann mal bei Ihren Aufgaben. Sozusagen dieser Markt der Wissenschaftsverlage, der wird ja auch seit Jahren immer übersichtlicher, muss man sagen. Drei ganz große Anbieter und Konzerne saugen da fast alles auf. Verkaufen ist für Sie gar keine Option oder eine Frage des Preises?
1: Nein, ist eigentlich überhaupt gar keine Option. Man braucht auch ein bisschen Glück dazu, um diese Unabhängigkeit bewahren zu können. Ich würde Ihnen ein Beispiel sagen, seit ein paar Jahren sind unsere beiden Söhne mit im Unternehmen. Als der Erste der beiden Söhne bei uns mit eingestiegen ist, hat er Aufgaben übernommen, die ich natürlich auch an einen neuen Mitarbeiter hätte übergeben können, den ich dafür extra hätte einstellen müssen. Also konkret das ganze Thema elektronische Publikationen. Das aber ist gar nicht so einfach, denn ich kann die ja nicht auf Dauer verpflichten. Während als Familienunternehmen man sich dann eben irgendwann selber zu lebenslänglicher Mitarbeit verpflichtet sieht, so war das auch bei mir und dadurch bekommen wir eine Kontinuität ins Haus, die erforderlich ist, um unsere Aufgaben auch wirklich dauerhaft und zufriedenstellend erledigen zu können, denn hätte ich jemand für die elektronischen Publikationen eingestellt, wäre dann nach drei Jahren wieder weg gewesen, der hätte bei uns eine Menge gelernt und wäre dann zu einem größeren Unternehmen gewechselt möglicherweise. Also das sind Dinge, die müssen eben einfach mal als Voraussetzung da sein, dass man Kontinuitäten herstellen kann. Wenn das nicht der Fall wäre, hätten wir jetzt in der Familie keine Möglichkeit der Fortsetzung der Arbeit an diesem Verlag. Dann hätte ich die Frage anders beantworten müssen und sagen müssen, ja, geht im eigenen Haus so nicht weiter, muss verkauft werden.
0: Diese lebenslange Verpflichtung, die Sie da beschrieben haben, das klingt bei Ihnen, wenn ich Ihnen so im Gespräch zuhöre, tatsächlich mehr als Lust denn als
1: Last? So ist es. Es macht einen Riesenspaß. Oder Spaß ist vielleicht das äh, falsche Wort. Es ist mir eine große Freude, sozusagen Glied in einer Kette zu sein. Und etwas, was ich als sinnvoll erachtet habe, fortführen zu können, vielleicht auch mit neuen Impulsen zu versehen, so wie das unsere Söhne jetzt auch tun, und an dieser Aufgabe weiterzuarbeiten. Also wir sind da schon ein wenig singulär, vielleicht aber diese Besonderheit dieser Aufgabe ist ja auch ein Reiz. Also ich muss sagen, ich wüsste gar nicht, was ich besseres anfangen sollte mit dem denkbaren Erlös aus dem Verkauf, des Verlages, als wieder dasselbe zu gründen. Wenn das denn möglich wäre, und das ist nicht möglich.
0: Das sagt Manfred Meiner. Mit dem Chef des Felix-Meiner-Verlags habe ich darüber gesprochen, warum Familie in seinem Betrieb besonders wichtig ist und warum philosophische Texte ihre Zeit brauchen. Mehr zum Thema Geduld können Sie natürlich im aktuellen Brand 1 Magazin nachlesen. Hören Sie doch auch gerne, wenn Sie das nicht sowieso schon gemacht haben, in die letzte Episode dieses Podcasts rein. Sollten Sie diesen Podcast gerade erst bei Apple entdeckt haben, weil wir ganz oben mit den Charts stehen, dann abonnieren Sie ihn doch einfach, dann bekommen Sie jede Folge automatisch aufs Telefon. Das geht übrigens auch bei Deezer oder Spotify oder in jeder Podcast-App Ihrer Wahl. Mein Name ist Christian Bollert und am 3. Juni können wir uns wiederhören. Dann geht es um das Thema Geld. Da fällt mir das Bon Mot von meinem Vater ein. Der hat immer gesagt, Geld hat man vom Behalten. Bis dahin sag ich, auf Wiederhören.